0: עכשיו ב-103 FM, בקהל לב רם, עם תל אב שלום לכם, תודה שאתם איתנו, כאן באולפן טל uh, אברהם, בעוד פרק uh, בסדרת הפודקאסטים שלנו כאן ב-103 FM. שינויים שחלו בחברה הישראלית במשך השנים האחרונות, וההשפעה שלהם על הזירה המשפטית בתוך צה״ל. האם צה״ל היום יותר uh, סלחן? יותר גם מחפש אולי דרך משקמת לחיילים? Uh, בעייתיים כפי שנהוג להגדיר אותם? שפעם היו נפלטים בקלות יותר מהצבא, והיום אולי יש דרך אחרת? ובכלל, זהו פרק שעוסק במערכת המשפט הצבאית מה, מהזווית, שמהחייל ואולי עד לקצין, אבל ברמה האישית יותר ופחות במערכת עצמה. איתנו, כאן אה, באולפן, עורכת הדין אולי שוורץ, סגן אלוף במילואים, אה, בפרקליטות הצבאית, רוב חייה, רוב תקופתיה, שלום אולי. שלום,
1: צהריים טובים.
0: נעים לנו מאוד שאת כאן. נגיד שהיום את בעלת משרד עורכי דין שעוסק בייצוג חיילים ואנשי קבע. זה, מה, זה מהפך, כאילו אתם, שלא פעם נחשבים ככה האנשים שקל להשמיץ וקצת כאילו תמיד נראים קצת נגד המערכת, אני שם את זה כמובן במרכאות, אתם עושים תפקיד מתוך שטיחות, מתוך חשיבות וכדומה, אבל לא פעם חייל או הקצין שמגיע לסיטואציה כך מרגיש, והיום ממש את בצד השני יותר, נכון?
1: נכון, אין ספק שעשיתי מהפך, נקרא לזה. מלראות בעיקר את האינטרס הציבורי מול העיניים וללכת אחריו ולתת לו את אינטרס, את מקום הבחורה עכשיו אני רואה יותר את החייל או את הקצין ואת המשפחה שלו. ואת המניעים שהובילו אותו לפעמים לסיטואציה הלא פשוטה.
0: ואת אומרת, תכף ניכנס לזה, שהמערכת המשפטית, גם הצבא הוא גוף יותר קשה, כן? זה בעצם תפקידו כצבא. הוא גוף עם מגבלות. והרבה פעמים כלפי החייל, גם אם הוא פועל מתוך איזשהו היגיון וצדק וכדומה, כמו שאמרת, שליחות ציבורית, הוא יכול להיות גם דורסני. כלפי הזכויות של הפרט, והיום את גם מסתכלת על זה קצת אחרת שאת באה לייצג את החיילים עצמם.
1: אין ספק שכשאתה שומע את הסיפור מהצד של החייל או של הקצין, אז יש היבטים נוספים שאתה נחשף אליהם, שבתור פרקליט או בתור מי שיש לו תיק על השולחן. אתה פחות רואה אותם. ונכון, הצבא הוא מערכת עם נורמות מאוד סדורות, עם קווים ברורים, ברור איפה עובר הקו האדום, והמערכת היא לא תמיד סלחנית כלפי מי שעובר אה, את, על הקווים האלה. זאת
0: אומרת שזה גם גישה, תכף נג, 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 נגיע אליה, כי גם איזושהי תוקף משפטי שהתפתח אה, במשך שנים, אבל זה גם בא מתוך התפיסה של הצבא, שנדמה לי שלא פעם, ככל שהוא גם היה יותר עשיר בכוח אדם, אמר בעצם אמירה, מי שלא במועדון מבחינתנו ועושה לנו בעיות, אנחנו לא ממש רוצים אותו איתנו.
1: אני לא בטוחה שזה שאלה של אה, אושר בכוח אדם או, או פחות אה, אושר. אני חושבת שזאת הייתה אמירה של אה, הצבא הוא צבא שהשירות בו הוא שירות חובה. כולם נדרשים לשרת, ופחות הייתה הבנה למי שאולי נסיבות החיים לא מאפשרות לו את זה, למי שאין לו את אותה נקודת פתיחה כמו לכולם, ולכן יותר קשה לו אה, להיכנס לתלם, או להבין מה הגבולות אה, ומה המשחק בעצם. לא,
0: אבל הכוונה היא שנניח ואתה כבר נכנסת, לא היית עריק או לא, לא התגייסת לצבא, מהרגע שעשית עבירות שהן קצת, לא קצת, הן יותר קשות, כמו סמים, כמו עבירות חמורות אחרות, זה בדרך כלל נגמר במסלול מאוד מאוד מהיר של מעצר, משפט ובסוף כליאה ואחרי זה הביתה.
1: נכון, הרבה פעמים, לפחות לפני 20 שנה, לצורך העניין, כל מי שלקח שחטה אחת מסם שהיום כולנו קוראים לו סם קל ואפשר למצוא אותו בתל אביב בכל פינת רחוב ממש ללא קושי, גם היה מיד נעצר, נחקר, מוגש נגדו כתב אישום. ואחר כך כפועל יוצא של חומרת העבירות, הרבה פעמים היה מוצא את עצמו מחוץ לצבא. אז... היום זה כבר לא אז ככה. אז זהו, אז
0: מעניין שהתחלת הרי גם בנושא הזה של סמים קלים, ודיברנו שגם החברה הישראלית קצת השתנתה נכון. ביחס ולרישום הפלילי, ויש חוק בחוץ וכדומה, אבל באמת יש פה כמה פרקים שהם בין השאר הנושא הזה, הם גם נושא העריקות, אבל אם כבר התחלת בזה, אז מה השתנה בצבא בעניין הזה?
1: אז קודם כל תיארנו את מה שהיה בעבר. בעבר המגמה הייתה מאוד ברורה, כל תיק כזה נחקר אה, לעומק והחייל בסופו של דבר גם מוצא את עצמו מאחורי סורג אה, ובריח עם כתב אישום, כשההרשעה בכתב האישום המשמעות שלו היא גם רישום פלילי שמלווה שנים קדימה. אה, עם השנים הצבא הבין שאין מה לעשות, יש שינויים חברתיים שמתרחשים. בואו ניקח את uh, אחת ממערכות הבחירות הקודמות, פייגלין, זה היה אחת mm -hmm. הסיסמאות המאוד מאוד ברורות שלו, לגליזציה, אכן החוק גם שונה, והיום אם uh, אני ואתה לצורך הדוגמה רוצים uh, ללכת לקחת uh, איזושהי שכתה, ותופס אותנו שוטר, ואנחנו בגירים, אז אנחנו נקבל קנס של אלף שקל, כאילו עברנו עכשיו uh, באור אדום. Uh, והשינויים האלה, החברתיים, הם שינויים שלא לא יעזור שום דבר, בסופו של דבר מחלחלים. אז נכון, הצבא לא יכול להרשות לעצמו להיות אה, קר, פורה ונוח לשימוש בסמים, אבל יש הבנה בשנים האחרונות לכך שצריך להסתכל על הדברים האלה טיפה אחרת, למה הכוונה טיפה אחרת. היום חייל שמודה במספר שימושים, בנסיבות אזרחיות, לא בבסיס, ומדובר בסם קל היינו גראס, המערכת באה ואומרת, אני רוצה לתת לך הזדמנות. אתה עכשיו לא תקבל כתב אישום, אתה תשוחרר ממעצר. היה ולא תחזור להשתמש בסמים ותשרת שמוסטרים. אז לא יהיה לך רישום פלילי? לא יהיה לך כתב אישום, לא יהיה לך רישום פלילי, אתה לא תשב במאסר. אנחנו המערכת מרוויחים פה חייל שהוא מצד אחד נקי מסמים, מצד שני מסיים את שירותו בצורה מוצלחת.
0: במשך שנה, כלומר, אם במשך אתה... במשך שנה או איזשהו פרק
1: זמן. נכון. ואז מסתכלים עליך כעל מי שהצליח, וממשיך. דרך אגב, עליו.
0: מישהו מסתכל ברמת ה... כי התחלת בזה, ו... וצריך לומר גם, גם את זה, שאתה באמת לא רוצה להגיע למצב שבתוך שב... בסיסים של צה״ל מישהו ישן, ישתמש מר... בסמים, נכון. גם עם כלים, כמו שאתה לא רוצה גם אלכוהול, ב... בטח לא בפעילות נכון. מבצעית וכדומה. מישהו בדק את הקורולציה הזאת, שמצד אחד הרפורמה הזאת שמתקיימת היום בצה״ל, שהיא לא מובילה ליותר סמים, פחות סמים, או שאין... מישהו מסתכל על רמת המאקרו?
1: <אז> אני חושבת שנקודת ההנחה היא שסמים קלים היום נמצאים בכל מקום. ובסופו של דבר... יש איזושהי הבנה שאי אפשר להילחם בתחנות הרוח וצריך למקד את המשאבים ואת הזמן, גם של גורמי החקירה וגם של גורמי האכיפה, בעבירות יותר חמורות. למשל, אספקת סם, סחר בסמים, שימושים בתוך יחידה, שזה גם פוגע בכוננות ובמשמעת בתוך הרסיס. ואז אפשר להבין גם את
0: ההצדקה בענישה חמורה יותר מאשר באזרחים. נכון,
1: ולכן באים ואומרים, אוקיי, אנחנו... מתמקדים, אנחנו גורמי החקירה והאכיפה מתמקדים בעבירות היותר חמורות, לגבי העבירות היותר קלות גם אנחנו פחות חוקרים אותן, לא. ובהנחה שמצאנו אבל אותן. אבל אולי
0: את בעצם אומרת, אם אני מבין אותך נכון, שלפחות אם בן אדם עישן בתור חייל באזרחות, לא עשה את זה בפעילות מבצעית, לא עשה את זה בתוך הצבא, בוודאי מגיעה לו זכות כמו לאזרח. כלומר, לא שחייו, אחרי זה יהיו מושפעים מרישום פלילי וכדומה.
1: קודם כל, בואו נשים את זה רגע אחד בקונטקסט, בקונטקסט הנכון. חייל שעכשיו יודה במאות שימושים לאורך השירות לא הצבאי שלו, הוא לא ייכנס למדיניות המקלה הזאת. בוודאי. אנחנו מדברים על אך ורק מספר שימושים בודדים, כשיש פה איזושהי הבנה שילד בגיל 18, עם לחצים של הצבא והלחצים אולי החברתיים, מעד, ולכן אנחנו נותנים לו הזדמנות שנייה. בסדר? עכשיו, זאת מדיניות שהיא מאוד ממוקדת, היא לא אומרת, אנחנו הצבא עכשיו מאפשרים שימוש בגרס, בואו בהמוניכם, אבל היא כן לוקחת בחשבון את השינויים שחלו בחברה, הדוגמה של פייגלין היא דוגמה מצוינת, הטלגראס היא עוד דוגמה של נגישות, של פעם להשיג סמים היה משהו מאוד מאוד מסובך, היום טלגראס עשה את זה קל, פשוט, זמין ונוח, אפילו זול.
0: חיילים שמסתבכים היום בתוך הסיטואציות, אני סתם אתן דוגמה, נניח הלכו כמה חברים בחופשה מהצבא, הלכו לים, תפס אותם בדרך שוטר, מצא אצלם סיגריה כזאתי. הם מודעים לזכויות שלהם, הם יודעים, זאת אומרת מבהירים להם לפני שהם מתחילים להיחקר, כי הרי משם הם עוברים לח... ל... לידי למצח. המשטרה הצבאית נכון. החוקרת. נכון. הם יודעים את זכויותיהם, כי הרי כל המילה שהם יכולים להגיד לפני עורך דין יכולה לסבך אותם, כי את אומרת ההגדרה של כמה שימושים יכולה ליפול נכון. על פעם או
1: אז זו שאלה מצוינת, כי הרבה חיילים... מתוקף העובדה שזה בדרך כלל זאת ההיתקלות הראשונה שלהם עם החוק, בטח אם הם אנשים נורמטיביים, אז הם לא בהכרח מודעים לזכויות שלהם. והרבה פעמים אומרים גם, רגע, לא עשיתי כלום. זאת אומרת, הם בכלל לא מודעים לקושי הזה, ואם הם עוד מסתובבים עם חבר שקטן מהם בחצי שנה והוא אזרח, ולא, לא יקרה שום דבר, אז הם בכלל לא שאמר, מודעים. במיוחד שכמו שאמרת, האווירה
0: הציבורית הולכת לקראת גליזציה. נכון, אני אגיד לך,
1: אני אתן לך דוגמה מהחיים עצמם. מתקשרות אליי אימהות בוכות, ואומרות לי, אבל אני לא מבינה מה הבעיה. אני לא מבינה מה הבעיה, הרי יש חוק, יש לגליזציה, דיברו על לגליזציה. שמעתי בצינור לילה שיש לגליזציה ושהכול בסדר, אז מה רוצים מהחייל? <laughs> זאת אומרת,
0: את מתארת פה מצב שיכול להיות בבית נורמטיבי, לצורך נורמטיבי העניין. נורמטיבי לגמרי. שילד או נער לפני צבא, לא משנה, אני לא אכנס פה לעניין שיפוטי עכשיו וכדומה, נמצא או מעשן סמים קלים. מעשן ג'וינט עם החברים, וזה בסדר. וההורים לא תופסים את זה כאיזושהי בעיה, ופתאום הוא מגיע לצבא, נתפס, ואז הוא נהיה עבריין. זאת אומרת...
1: לא רק שהוא נהיה עבריין, האימא בוכה לי בטלפון, היא אומרת לי, תקשיבי, אני ראיתי אותו מובל באזיקים להארכת מעצר בפני בית הדין הצבאי, למה הבן שלי באזיקים? מה, זאת כזאת עבירה חמורה? היא אומרת לי, הוא לא רצח אף אחד, והוא לא אנס אף אחד.
0: אז בדיוק פה דיברנו על השינויים בחברה, וככה התחלנו, ועכשיו שזה אבל איך אנחנו מגדרים את הצבא שלא יהפוך, אף אחד לא רוצה צבא של מסוממים גם לסמים קלים.
1: אין ספק שאף אחד לא רוצה את זה, ולכן ההנחיות הפנימיות בצבא שמדברות על הסדרים מותנים, שהם אלה שבעצם נותנים את ההזדמנות הנוספת למי שישתמש בסם קל, מדברות בדיוק על התנאים והקריטריונים שבהם אפשר להיכנס להסדר הזה, ש... לא משאיר אחריו רישום פלילי. אז אמרנו, קודם כל, זה שימוש במספר מועט של הזדמנויות, רק בסמקל, רק אם אתה חייל ולא אם אתה קצין. אה, אל... קצין זה לא
0: תקף לגביו?
1: לא, לא, לא. קצינים, יש להם אה, סטנדרט התנהגות שמצופה מהם. למרות
0: שאני... קצין, משרת אני, קבע. אני, בלי להגיד את השם, אני מכיר קצין שנתפס. בעבירת סמים שהוא היה כאילו אחרי שהוא הגיע מחול או משהו דומה והוא בסופו של דבר כן יהיה מג"ד בצבא זאת אומרת זה היה ברור הוא שילם את חובו המשיך ו... ובסופו של דבר כן היה לא, לא, לא קטעו את, את שירותו הצבאי בגלל ג'וינט ואני חושב שצריך להפעיל שיקול דעת כן תראה לא צריך אה. למחוק קריירה של בן אדם על עבירה בקיצור, שהיא טעות בהתאם לחוק שהוא היה צריך לעמוד בו, אבל מצד שני, גם לא צריך ללכת ולחפש על, על... על כל קוצו של יו"ד.
1: תראה, לכל כלל יש חריגים, אני לא מכירה את המקרה, אבל אני מניחה שיש גם מקרים אחרים. כעיקרון, הכלל הוא שהמדיניות המקלה הזאת של הסדרים מותנים. לא חלה על קצינים ועל משרתי קבע, כי האמירה היא ששם מצפים לאיזשהו סטנדרט אחר, בסופו mm -hmm. של דבר אתה מפקד, אתה ברור. מוביל... אז מראש אין, אין
0: את זה, אם עישנת, תשלם חוב של כתב אישום, ואחרי זה נדבר.
1: תחול עליך המדיניות הכללית שחלה לגבי
0: עבירות, לגבי
1: ב... עבירות סמים בצבא, והמדיניות okay. היא מחמירה.
0: עכשיו, הפרק שלנו לא עוסק רק בנושא הזה, כי, כי יש עוד דברים שאנחנו רואים השפעות של ה... חברה, ו ובין השאר זה בא לידי ביטוי בנושא העריקות. נכון. בסדר, אנחנו מדברים על, על, במיוחד על העבירה החמורה יותר, אנחנו לא מדברים על נפקדות שבין... אנחנו מדברים על, על סוגים שונים של היעדרות. על ממש יציאה של, של חיה נכון. לכמה חודשים מתוך הצבא, אנחנו גם מתמקדים כרגע כזה שכבר התגייס לצבא. נכון. לא בכאלה שמראש בחרו במסלול הזה. ונדמה לי שהצבא מבין שאחת הבעיות כצבא העם, שיש לו זה חיילים שמגיעים למצבים הללו בגלל סיבות כלכליות אמיתיות, במיוחד שאנחנו רואים את תקשי תנאי השירות, שאנחנו רואים את המספרים, זה רק הולך וגדל ובא לידי ביטוי היום, דרך אגב, בדברים כמו שאתה רואה את מספר החיילים שמתגייסים ללא רישום נהיגה. לוחמים, כן. שהוא נתון, שאתה רואה שהוא נמצא בעלייה, הוא כנראה מבטא משהו. אתה רואה את כאלה שזקוקים לטיפולי שיניים דרך הצבא ולא קיבלו טיפול, אתה גם מבין שכנראה יש כאן משהו.
1: יש פערים סוציו-אקונומיים שהולכים סוציו וגדלים בחברה שלנו, בחברה של היום. ומצד שני, יש גם, גם במערכת המשפט האזרחית, יש הבנה. שהרבה פעמים חוץ מהנישה והרתעה, כחברה אתה גם רוצה לנסות ולשקם את העבריין. להבין מאיפה הוא בא, איזה תהליכים חברתיים הובילו אותו לאן שהוא היום, בסוגריים, נאשם. ויש הבנה ש... שצריך לנסות ולקחת את, ה... את האיש הזה ולהפוך אותו לאזרח תורם. ואם זאת, זאת ההבנה... זאת אומרת שלא צריך
0: ישר לבוא עם שוטים. נכון. שאפשר לבוא בגישה של מה שנקרא בתי דין משלבים. בדיוק. שצריך לומר, זה עדיין פרויקט שהוא הוא, הוא, הוא כסוג של פיילוט שסוכם בהצלחה, והוא לא רחב מאוד, הוא קורה... הוא לא בכמה מאוד בכמה מקומות, רחב. אבל נכון. תסבירי לנו מה הוא.
1: תראה, בעיקרון, אם, אם לומר בחצי משפט... אז פחות ענישתי, יותר שיקומי. למה הכוונה? הרעיון הוא לראות איך אנחנו משלבים את החייל חזרה לשירות תקין, במקום להגיד, אוקיי, נעדרת מהשירות עכשיו ארבעה חודשים, אז עכשיו אנחנו נלך במסלול הרגיל של כתב אישום. מאסר, יכול להיות שגם נעיף אותך מהיחידה, כתב אישום שוב, משמעותו במקרים רבים גם רישום פלילי.
0: והרבה פעמים זה אחרי זה המסלול הוא יציאה מהצבא. והרבה פעמים
1: בדיוק, אתה גם יוצא מהצבא, ואז כמערכת מה הרווחנו? החתמנו אותך ברישום פלילי, עפת מהצבא, תחושת המסוגלות האישית שלך נפגעת, שוב יש משהו שלא הצלחת בו, עוד מקום שהעיפו אותך ממנו, ואז אנחנו פולטים אותו לחברה עם אפס יכולת, אפס מסוגלות, אפס... נכונות גם להשתלב בחברה.
0: זאת אומרת, תקופת הצבא היא תקופת כשל גם מבחינת המערכת כלפי החייל, ומהחייל כלפי הצבא והמערכת, כי הצבא בעיניו מייצג את המערכת הגדולה.
1: נכון, עכשיו גם צריך להבין שחייל כזה, שאף גם אין לו זכויות של חייל משוחרר. אז עם מה הוא מתחיל בעצם את החיים האזרחיים, את הצעדים הראשונים שלו בחיים האזרחיים, עם מה הוא עושה? אין לו זכויות של חייל משוחרר, הוא חווה כישלון, והוא גם לא בו. הייתה איזושהי הבנה. הרבה
0: פעמים, כמו שאמרנו, זה קורה במקומות שמישהו שהוא בא יותר שהוא חלש. שהוא מלכתחילה מוחלש. מוחלש, והוא מרגיש שהמערכת במידה רבה הייתה אטומה כלפיו. זאת אומרת, המערכת מרגישה שזה מישהו שהיה צריך להיפטר, אני אומר במרכאות, להיפטר ממנו כי הוא הפריע לתפקוד של היחידה של המערכת, לא תרם לא לה, לה. לא תפקד. לא תפקד. והחייל מהצד השני יוצא עם תחושת אכזבה אה, נוספת מהחברה הישראלית, מהציבוריות נכון, הישראלית. נכון,
1: זו עוד מסגרת שדחתה אותו. כן. עכשיו, אה, בשלב מסוים הבינו גם במערכת הצבאית שזה לוז-לוז, כמו שיש לנו ווין-וין, אז זה לוז-לוז. למה? כי בסופו של דבר, אנחנו כמערכת לא קיבלנו פה חייל מתפקד, אה, פרודוקטיבי, מועיל, והוא, מבחינתו, גם הוא לא יצא מפה עם שום דבר חוץ מאולי רישום פלילי.
0: אבל זה תורם, בטח. זאת אומרת יבואו בעמדה מנוגדת לזה ויגידו חברים תקשיבו זה צבא בסוף הוא צריך לנצח מלחמה הוא לא יכול להתעסק כל היום בענייני החברה.
1: אז דווקא מכיוון ש... ואולי
0: שהוא... האפקטיביות המקצועית אני מציג פה עמדה היא לא לאו דווקא עמדתי. האפקטיביות של חייל כזה הוא יותר מפריע מאשר מועיל, למה מההתחלה בכלל צריך לגייס תראה, אותו?
1: תראה, פה אנחנו נכנסים לשאלה האם הצבא הוא צבא העם, ואם יש שירות חובה, ואם השירות הוא לכולם. רחב. אבל מתוך ההנחה שאנחנו מגייסים את כולם, אנחנו כן צריכים להבין, גם כצבא וגם כחברה, שאנחנו לא כולם מתחילים מתוך, מאותה נקודת פתיחה. וכשאנחנו מבינים שלא לכולם יש בית uh, תומך ואבא ואימא שיודעים uh, לסייע להם, אז הרבה פעמים אנחנו נתקלים בחיילים שאם הגג דולף ויש שני אחים קטנים בבית, וכשפותחים את המקרר אין שם שום דבר חוץ מלחם פרוס ואולי קוטג', mm -hmm. uh, אז אין מה לעשות, הוא לא יכול להילחם כש-in the back of his mind הוא כל הזמן כל חושב את על ילדים. בעצם את לילדים.
0: אומרת שברגע שה... שאתה קובע סטנדרט של רעיון משלב, זה לא נשאר רק בתחום המשפטי, אלא גם המפקדים קצת מתחילים לפתוח את הראש ולהבין שהם צריכים להתמודד עם הדבר הזה מתוך כיוון משלב, עוד לפני שזה מגיע בכלל לנפקדות, עריקות וכדומה. נכון,
1: עכשיו, כשהמפקדים, כשזה לא קורה מיוזמת המפקדים, ובסופו של דבר החייל מרים דגל אדום, ולעזוב את היחידה לארבעה חודשים זה לגמרי דגל אדום. אז פה נכנס בית הדין המשלב, ויש כאן הבנה גם... שלא תמיד המפקדים יכולים לפתור את הכל, ולא תמיד מש"קית התש יודעת לפתור את הכל, כי הרבה פעמים החוב לחברת האשראי, או החוב לחברת הסלולר, מש"קית התש לא יכולה לפתור את זה. זאת
0: שה אומרת שהיכולת היא להפעיל עוד שחקנים, באמצעות בית הדין המשלב.
1: בית הדין המשלב עובד גם עם גורמים של הרווחה, גם עם גורמים של רשויות אחרות, שביחד נותנים את המעטפת הזאת, ואומרים לך, יאללה, אנחנו נעטוף אותך, ונאפשר לך. זאת אומרת, מבחינת תקינה. התהליך,
0: אתה אומר לחייל שעומד עכשיו בנקודה שהוא כבר היה בן, בנקודת הקיצון והמשבר, הוא גם ברח מהצבא, הוא גם כבר כמה חודשים, כנראה התחיל לעבוד, אומרים לו, עזוב, אתה תעשה את הסטופ, קודם כל תיקח אחריות, תגיד, טעיתי, אני מוכן עכשיו אחרת.
1: ואני רוצה לשרת. אבל,
0: <אז> ואני רוצה לשרת, אני לא רוצה להשתחרר, זה נכון. תנאי הבסיס. חשוב. אבל תדע לך שגם אנחנו עכשיו נעטוף אותך יותר טוב, למה זה לא הופך למשהו נפוץ יותר? כרגע זה בחיל האוויר, באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה.
1: זה התחיל כמו כל דבר, מתחילים אותו בקטן כדי לראות אם זה מצליח, גם כי זה להשקיע המון משאבים בכל תהליך כזה. זאת אומרת, כל חייל כזה ממש מקבל מעטפת, ויש דיונים איטיים שעוקבים אחריו, זה, זה פחות הליך משפטי, ויותר ממש סוג של גננת. נפגשים איתו ומבינים את הקשיים שלו ועוקבים אחריו. אז זה אני מניחה סיבה אחת, סיבה משאבית. וכן, כמו שאמרת, זה פיילוט שהוכתר בהצלחה, יש בהחלט כוונה להרחיב אותו, מתוך ההבנה שכולם מרוויחים. אף אחד זה
0: המשרתים, אנשים פחות מודעים לזה, שבמדינת ישראל יש מאות אנשים שלמעשה לא התגייסו, ברחו מהצבא. נכון. ומאז, לפעמים במשך שנים רבות, כי המערכת הצבאית לא מסוגלת... שנים רבות. לאכוף. נכון. מישהו שיעצור אותם, הם, הם מסתובבים למעשה חסרי, <laughs> מסתובבים חסרי כן. זהות. כי כל פעולה רישומית שלהם נכון, מסגירה אותם, הם לא יכולים לצאת לחו"ל. יש מקרים, דרך אגב, ראינו שמשתמשים בדרכונים מזויפים כדי לצאת לחו"ל. וכדי לחזור. אם, אני יכולה לחזור. להגיד
1: לך שיש אליי המון פניות של אנשים מחו"ל שיצאו בגיל 16 או בגיל 17 יחד עם ההורים. והיום לא יכולים לחזור, אסבתא על ערז דווי, וזה סיפורים שכל הזמן מספרים לי, אסבתא על ערז דווי, אני רוצה לבוא לבקר אותה לפני שהיא עוזבת את עולמנו. אני לא יכול לחזור, היום אני בן 34, בגיל 16 או בגיל 17 עזבתי עם ההורים, מה אני עושה? אני כלוא מחוץ למדינה.
0: מה המערכת עושה? כי מצד אחד, אה, היא חייבת אה, להציב רב מאוד קשיח לנושא הגיוס, כי עוד יותר לא יתגייסו נכון. לצבא, שזאת גם בעיה ששווה פרק נפרד. ומצד שני, אולי הגיע הזמן לטפל גם בזה מערכתית.
1: אז המערכת, קודם כל אני חייבת להגיד לך שאתה אה, מרים פה אה, להנחתה, כי אני אחרי תיק אחד מאוד אה, משמעותי עבורי לפחות, שניהלתי, אה, ממש יצאתי ב, באיזושהי קריאה למדינה ולצבא להבין שבסופו של דבר, אחרי כמה שנים, אנחנו צריכים לחבק חזרה את האנשים האלה שהם לפעמים אזרחים טובים ותורמים ורוצים לחזור לפה ולעבוד פה ולהיות אזרחים מועילים. כי אדם שעזב בגיל 16, אדם, הוא היה אז ילד, עזב עם ההורים שלו, כי זאת הייתה החלטה של ההורים, אוקיי? והיום הוא רופא בן 34, אז כחברה, איך... עוזר לנו אם אנחנו היום בגיל 34 כולאים אותו ומגישים נגדו כתב אישום והוא יישב עכשיו, לא יודעת, שמונה, תשעה חודשים בכלא. מי משלם את זה? בעצם
0: אתה אומר, את אומרת, למצוא את הדרכים בחלק מהמקרים את האלה. שלא לגרור את מחיר הטעות שבן אדם עשה או רב עשו, או לא היו מסודרים מול המערכת וכדומה. נכון. וצריך עכשיו, לבחון את הדברים דרך אגב, לעומק.
1: דרך בשנ... אגב, בשנת ה-70 למדינה, הייתה, היה איזשהו פתח כזה של להסדיר את המעמד, ללא מעצר, ללא מאסר, היה, היה איזשהו נכון. פתח כזה. הפתח הזה נסגר, אני חושבת שצריך לפתוח אותו, לפחות לחשוב שוב, אחרי כמה זמן מאפשרים לבן אדם לחזור ולחיות במדינה הזאת. יכול להיות שהוא יכול להיות, לא יודעת, מנתח המוח. המוצלח הבא של המדינה, למה אנחנו צריכים להשאיר אותו בחוץ?
0: סיפור מורכב, אין ספק. לגמרי. אז יש עוד כמה דברים שאנחנו רואים שינויים. נושא התסקירים, שהוא נושא מעניין, אבל תסבירי לנו מה זה תסקיר בכלל ומה ההבדל בין הצבא למערכת האזרחית.
1: בוא נדבר רגע אחד על מה זה תסקיר עונש. בבית משפט אזרחי, לפני שבאים לגזור את עונשו של הנאשם, שירות המבחן מסתכל על האדם... Eh, כדי לראות מי הוא, לא רק מי הוא eh, עצמו, אלא קצת eh, בודקים גם את המעגלים eh, שמסביבו. בהנחה שיש לו משפחה מהנסיבות המשפחתיות, מה המצב הכלכלי, האם יש לו עבר eh, פלילי, eh, עד כמה הוא רואה את הקורבן, בהנחה שיש קורבן, כמה, עד כמה הוא לוקח אחריות על המעשים שלו. שהוא... כלומר, מסתכלים...
0: בעיקר בסוף לנסיבות מקילות או לא מקילות לגזר מסתכלים... הדין?
1: זה יכול להקל וזה יכול לא להקל, לא להקל. אם ניקח <אז> את קצב שאף פעם לא ראה את הקורבן, אז זה לא יקל. <אז> אבל מסתכלים מיהו האדם שעומד מולנו. זה מה שקורה באזרחות. <אז> במערכת השיפוט הצבאית, עד שנת 2019, הכלי הזה לא היה קיים. למה? <אז> <אז> שאלה מצוינת.
0: זאת אומרת, מה, זה אומר שבן אדם בא ונגיד, בן אדם ש... זה אומר
1: שאני בתור סנגורית... למשל, יש לו
0: נושאים, עוד פעם, הוא נהיה ריקי, היה קשיים, וזה לעומת חייל אחר שסתם לא התחשק. בואו ניקח את
1: המקרים שבהם יש תיק עכשיו של מישהו שסחר בסמים מסוכנים. אחד נשפט בבית המשפט האזרחי בתל אביב, ושם יש תזכיר... נרחב כמו שתיארתי, והחייל שלנו נשפט על סחר uh, בסמים ועלול ללכת לכלא לכמה שנים טובות, וכל מה שאני כסנגורית יכולה לעשות זה להביא במסגרת הטיעונים לעונש, ראיות, אולי את האימא שתבכה, אולי שהוא יספר קצת על נסיבות uh, חייו האומללות, ואולי כמה תדפיסי חשבון בנק.
0: אבל בידי השופט או השופטת לא יהיה תזכיר כתוב של נכון, כל... נכון,
1: לא יהיה את הדבר הזה, עד שנת 2019 לא היה את הדבר הזה. גם כאן הבינו במערכת הצבאית אחרי תהליכים בתוך הצבא שאולי כדאי והגיע הזמן שבעבירות לפחות חמורות אה, יהיה את התזכיר הזה ותהיה את התמונה המלאה. ואכן משנת 2019 כבר יש בתוך הצבא גורם שנותן את התמונה המלאה ואני גם מאמינה שכששופט רואה את התמונה המלאה לגבי האדם שעומד מולו אז הוא מבין טוב יותר. גם את, ה... את הנאשם וגם את הנסיבות ויודע יותר נכון ויותר מדויק לגזור את הדין. ואני מזכירה פה בחצי מילה, mm -hmm. שגם מלאכת גזירת הדין... השתנתה בחקיקה, זאת אומרת, היה תהליך בחקיקה של הבניית שיקול הדעת של השופטים, והם צריכים להתייחס גם למגמות של הרתעה, גם למגמות של שיקום, ולעוד ועוד פרמטרים, וזה גם עוזר לשופט. זאת אומרת, הוא פחות יכול לזרוק
0: עונש מבלי להתייחס לקריטריונים מאוד ברורים.
1: נכון, צריך להבנות את זה יותר, וכדי להבנות את זה נכון, השופט צריך נתונים. והתזכיר הזה מסייע לו ואמור לתת לו את הכלים האלה להבנות נכון את העונש.
0: אז, אז מפה אני בא באמת לצד, עד עכשיו דיברנו על רפורמות בתוך הצבא והבנה שמשהו במערכת המשפטית הצבאית צריך להיות אה, קצת יותר בוחן, קצת יותר מתבונן, קצת זז, יותר טולרנטי נכון. ולא להיות קשיח כמו המערכת הצבאית שיש לה גם הגיונות למה היא קשיחה, כן אפשר להבין את זה. נכון. בסוף מסגרת צבאית ומה המטרות והתכליות שלה. אבל אה, עדיין יש אי סימטריה מסוימת ב... בדרך, את יודעת מה, זה מתחיל לא רק ממערכת משפטית, זה מדר, מתחיל גם בקלות, למשל, שמפקדים שולחים עדיים לכלא חיילים. לפעמים חיילים נורמטיביים לחלוטין, שהתחצפו, עשו איזשהו משהו, כאשר החוויה של בית כלא היא חוויה מאוד מאוד קשה. אין ספק אבל, ש...
1: אבל... <laughs> כן. יש, מקום, יש מקום לשנות גם בנושא הזה. דרך אגב, היו רפורמות בדין המשמעתי, שהמטרה שלהן הייתה... Eh, לשים איזשהו קו גבול עליון לסמכויות כליאה eh, של מפקדים. ואם המפקדים לא יבינו את הרמיזה הזאת שבהבניית eh, הסמכויות האלה, אז אני מניחה שבטווח הרחוק עוד יורידו להם את הסמכויות. ועדיין,
0: ועדיין, בתי הכלא הצבאיים, אלה שעכשיו גם הולכים ועושים... כלא אחוד, כן. כן, עם תנאים יותר טובים, הם מלאים עד מקום. באי סימטריה שוב לכמות האוכלוסייה וכמה מהם. מגיעים לכלא, הצבאי לכלא. לכלא אזרחי.
1: תראה, בכלא אזרחי קודם כל יש לנו אך ורק עבריינים פליליים. נכון. Okay? בכלא צבאי יש לנו הרבה פעמים עבריינים במרכאות, שעשו אבל... עבירות שהן עבירות משמעתיות.
0: אז זה לא העניין, יכול להיות שמישהו צריך לקבל החלטה שבכלא צבאי, יכול להיות מעצר במסגרת הבסיס, נכון. ריתוקים, אנחנו לא נגד ענישה בבית פצל, אבל יכול להיות שצריך להחליט שבתי כלא, בהגדרה של בית כלא, עם כל הטקסים המסורתיים של צריכים להישמר רק לעבריינים.
1: אז אני אומרת עוד פעם, אין ספק שהצבא, גם אתה אמרת את זה, יש לו נורמות וקווים מאוד מאוד ברורים, והמשמעת שם היא נוקשה, ולא בכתי. כי יש לך נגישות לחומרים שהם חומרים מסוכנים, לכלי נשק, לרימונים וכו'. זאת עבריינות. אבל אני אומרת, על הכללים צריך לשמור, כדי שלא תהיה עבריינות, ונכון, הרבה פעמים מקפידים קלה כחמורה. ולפעמים אתה יכול למצוא את עצמך גם על כומתה, אם עשית כמה וכמה עבירות כאלה. וזה גם, בקל.
0: וגם אתה יכול להגיע לרישום פלילי, שהוא עדיין כתם בחברה הישראלית, הוא משפיע על המשך חייך, בגלל טעויות שעשית בצבא. שוב, אני לא מדבר על אירועי עבריינות כבדים, שזה ברור שמגיע לך, נכון. וצריך שיהיה לך רישום פלילי, והיית מקבל אותו רישום פלילי גם באזרחות על אותה עבירה. נכון. אבל אני מדבר על דברים שבהם אתה נשאר עם רישום פלילי. לאחר שהתגייסת לצבא, שירתת, עשית טעות, בסדר, צריכים לתבוע ממך תג מחיר, אבל אם לא היית משרת בצבא, לא מתגייס ועושה את אותה עבירה, פה היית עם רישום פלילי ופה לא היית עם רישום פלילי. אז קודם
1: כל, בעבר באמת כל תיק בצבא גרר רישום פלילי, וגם כאן הייתה איזושהי הבנה כבר לפני כמה שנים טובות, ב-2011 בערך תוקן החוק, ובעבירות מסוימות הרישום הפלילי... הוא מופחת, מה זה אומר? הוא לא מלווה את החייל שהורשע שנים רבות קדימה, כמו רישום פלילי אה, רגיל שמ... שמלווה אה, 17 שנה או יותר, אלא באופן מצומצם יותר. גם כאן יש עבירות מסוימות, עבירות שהן עוון, אה, מתוך הבנה שגם שה... הענישה היא עד גבול מסוים, למשל עד שלושה חודשי מאסר בפועל, mm -hmm. אז הרישום הפלילי יהיה מופחת, יהיה מצומצם יותר. מתוך ההבנה שאתה בחור צעיר, עברת עכשיו עבירה בתוך המערכת הצבאית, אנחנו מאפשרים לך לחזור לתלם בהמשך, ולא לפגוע לך בעתיד. היום כשאת
0: מסתכלת על העולם הזה משני צדדיו, פעם הראשונה בדרך כלל ברוב שנותייך בצבא, מהכיוון של התביעה הצבאית. נכון. לעומת היום כשאת מייצגת חיילים, את חושבת שצריכה להיות עוד רפורמה בעניין הזה?
1: תראה, קודם כל, ברמה העובדתית, יש כבר חשיבה על לנסות ולהרחיב או לשנות מעט את ההסדר החקיקתי הקיים היום, מכיוון שכל הסדר חקיקתי הוא מטבעו איזושהי פשרה. אני, אחד התפקידים הקודמים שלי בצבא היה גם ראש ענף חקיקה, אז גם ראיתי איך מתקבלות החלטות בנושא חקיקה, הן תמיד איזושהי mm -hmm. פשרה, גם משפטית, גם הרבה פעמים פוליטית, לא נעים לומר. אז, אז גם ההסדר החקיקתי היום הוא פשרה. ויש כבר חשיבה על באמת לנסות לראות איך משנים גם את זה ומתאימים את זה יותר להערות של בתי הדין הצבאיים. אבל אין ספק שהיום אנחנו כבר במקום הרבה יותר טוב ממה שהיינו אה, שנים אחורנית לפני 2011, שאז, כמו שלקחנו אה, כל מקרה של שימוש בג'וינט, mm
0: -hmm. אז זה גם היה... ואז ממש עשית כתם. היה... אבל את יודעת מה, זה לא רק הרי העניינים של רישומים פליליים ומה שהיינו קוראים פעם תיק במשטרה. יש בצבא, למשל מצ"ח, המשטרה הצבאית החוקרת, נדמה שהיא נכנסת למנגנון חקירתי כנגד חייל, כנגד קצין, בקלות גדולה יותר מאשר באזרחות, נגיד שתתחילו המשטרה תחקור אותך. עכשיו, לפעמים זה לא יגיע לכתב אישום, ודווקא במקרים שזה לא מגיע לכתב אישום, יכול ותהיה לזה השפעה על חייך, גם מבלי שזה יגיע לשם, בקלות שהיא קצת גדולה מדי. נכון. לעומת הסכום, ניתן סתם דוגמה, בסדר? נניח רומן בין קצין לקצינה שלא במסגרת יחסי מרות, אבל מישהו התלונן כי כך וכך, ונפתחה חקירה שמשפיעה על חייו של הקצין, שכנראה לא הייתה נפתחת באזרחות.
1: נכון. אין ספק שמדיניות החקירה בצבא, חקירות מצ"ח נפתחות. על דברים שמשטרת ישראל לא הייתה פותחת בגינם חקירה, ולא רק שלא הייתה פותחת, במקרים מסוימים אפילו הייתה מגחכת אם היית מגיע. יכולה... מה, <אז אמה> זה מקרה מגחך? אז אני יכולה לתת לך דוגמה של קצין שהצגתי לפני כמה חודשים, שאמרתי לעצמי, הוא הגיע אליי וסיפר לי את הסיפור של מה שקרה שם, איזשהו אישור שהוא לכאורה נתן, ואמרתי לעצמי, אין שום סיכוי. הוא, הוא סתם בלחץ, אף אחד לא יפתח חקירה על זה, שמה, למה הוא בא בכלל יישור, להתייעץ? מה... הוא נתן שם איזשהו אישור, אני לא כל יכולה להיכנס לפרטים, הוא נתן איזשהו אישור אה, לאחד מהאנשים שלו, והטענה הייתה שהאישור הזה הוא בניגוד אה, לפקודות. אמרתי לעצמי, אין שום סיכוי אחד, ש, שמישהו יתעסק בזה, זה, 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 זה שטויות.
0: עכשיו ו צריך להבין, חקירה של מצח זה אירוע שיכול להיות ראומטי לאנשים, מצח, כאילו זו חקירה לכל דבר חקירת ועניין. חקירת
1: מצח היא חקירה פלילית לכל דבר ועניין, אתה מגיע, לוקחים לך את הטלפון, אומרים לך, אדוני, תסגור את הטלפון, תשים אותו בבקשה בצד, זה יכול להיות שעות על גבי שעות, יכולים לשאול אותך כל מיני שאלות, כמו למשל, האם אתה מוכן שיחפשו לך בטלפון הסלולרי. <אז> <אז> כן, לא נעים.
0: לא נעים. דרך אגב, כאן נשמרת מספיק הפרטיות של אנשים בנושא הטלפונים הניידים, או גם כאן הקלות היא קצת יותר קלה.
1: אז בעבר היה, אנחנו, הקלות הטלפון היית... הנייד
0: נהיה כוכב לאחרונה בכל מקום שאנחנו נוגעים בו.
1: הטלפון הנייד, וזה חשוב להבין, אם אפשר לתת פה טיפ. תבינו שכשאתם מגיעים עם הטלפון הנייד לתחנת משטרה או לחקירת מצח, אתם מגיעים למעשה עם כל תיק הראיות שלכם. גם דברים שחשבתם שמחקתם אפשר לשחזר. תחשבו על זה, אל תבואו עם הטלפון, תניחו אותו רגע אחד בצד, ותחשבו שהכל אפשרי. אם יש לכם שמה דברים שאתם לא רוצים שידעו, תחשבו על זה שוב.
0: לא, כמובן במסגרת החוק, אם מישהו מוציא לך צו
1: לא, ויש
0: הצדקה בלקיחת הטלפון נכון, וחיפוש לפי החוק, בסדר, אבל, אבל נכון. תתייעץ, מגיע לך לדעת את זכויותיך ותתייעץ עם עורך דין.
1: זה תמיד נכון, והרבה פעמים דווקא הקצינים שאף פעם לא נתקלו בחקירות באים ואומרים לי, רגע, אבל לא עשיתי שום דבר, מה יש להסתיר?
0: כי כאן הרבה פעמים, התמימות, הסתירה, כי אנשים... במאפיין שלהם, הם לא עבריינים. נכון. הם מגיעים למצב, כן? אני לא מדבר עוד פעם על האחוז הקטן של עבירות חמורות. נכון. הם מגיעים לא פעם לחקירה. הם לא באמת כאילו, נגיד היו בתאונת דרכים שהם אשמים, והם מגיעים לחקירת מצח.
1: אז הוא אומר, אני אשם.
0: אני אשם. כן. לא, לא או, או, אין בעיה, תסתכלו בטלפון אם אה, סימסתי או לא... סימסתי. נכון, הרבה או...
1: פעמים... אה, כי... קצינים בצבא בדרך כלל, אתה יודע, גדלים ומחונכים על הערך של אמירת האמת. וזה ערך חשוב מאוד, אבל בחקירת מצ"ח, אתה גם צריך לדעת שיש לך את הזכות שלא של להפליל את עצמך. אוקיי. Okay. שזה קצינים הרבה פעמים לא כל כך מבינים, אומרים, מה זאת אומרת לא להפליל את עצמי, אבל אני חייב להגיד את האמת. אז יש פה איזושהי חשיבות, יש פה חשיבות להיוועצות בעורך דין, בוא נגיד ככה.
0: כן, אני מכיר כמה קולגות שלך, שיש לי היום קשרי עבודה איתן, ושאני הודיתי באיזו עבירה של תעבורה, הם פשוט אמרו לי, אתם הקצינים, ואני אמרתי, מה אתה רוצה ממני? אמרתי את האמת, הייתי אשם בתאונה, אתה מצפה ממני שאני אגיד שאני לא אשם? אומר, אתה לא אמרתי לך שתגיד שאתה לא אשם, אבל למה שתגיד שאתה אשם?
1: כן, תשתוק. אמרתי
0: לו, אבל בסוף הגעתי הבחור של שופט אמר, תשמע, אני... אני מזכה אותך. אני מזכה אותך.
1: אז יצא לך טוב. לא
0: מצאו את התיק, אמרו, אין לך עבירות בכלל. אמרתי, אבל יש לי עבירות. הוא אמר לי, עזוב, אין לך פה את התיק, הכל בסדר, תמשיכה. לא
1: תמיד צריך להיות יותר צדיק מאפיפיור, זה...
0: כן, כן, למדתי את ה... הלקח נלמד. למדת את זה. הלקח נלמד. טוב, אנחנו ממש, ממש ממש לפני סיום. אם למדנו משהו, אנחנו כמובן מעדיפים שחיילים לא יזדקקו ולא יצטרכו. נכון. ואנחנו רוצים צבא שהוא יהיה צבא באמת, ש... אבל הדברים הם לא תמיד מושלמים, ויש טעויות, ואנשים עושים טעויות.
1: בטח כשהם צעירים.
0: תתייעצו. נכון? תתייעצו. את את זה גם להורים ששומעים אותנו. אני
1: תמיד לפני אומרת... לפני שהכדור
0: הזה מתגלגל.
1: הרבה פעמים עוד לפני, ש... חשוב, 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 לפני שאתם מגיעים לחקירה, לפני, כדי שתבינו לאן אתם הולכים בכלל. מה אמור להיות שם, מה ישאלו אתכם? איזה טריקים אה, עושים אה, חוקרי מצ"ח? והם עושים, כי זה תפקידם, זאת עבודתם. תבינו לאן אתם הולכים, תבינו לקראת מה. הרבה פעמים הוודאות היא מאוד חשובה, ולפעמים גם צריך לדעת מול מי אתה עומד.
0: והמסר שלך הוא גם לקצינים. בהחלט. המסר שלך לבין זה שנכנסתם לתוך סיטואציה לא נעימה, לא נוחה, משפטית, לזה שתקבלו את הסיוע
1: המשפטי הכי טוב שמגיע לכם. על אחת כמה וכמה לקצינים, כי הרבה פעמים זה לא רק השירות, זאת הפנסיה, זאת המשפחה, זה, זה משלח היד שלכם, בסופו של דבר, זה מקום העבודה. טוב,
0: בסוף זה ייראה כאילו לא אני עושה לך קידום.
1: לא, לא, אין צורך, הכל זה טוב. טוב.
0: נכון, בדיוק. אז טוב שהבהרנו את זה כך. מעולה. סגן אלוף ס... במילואים אולי שוורץ, תודה לך